0: Essa foi Priscila Hilário.
1: Obrigado, Jade. Espero que, o seu, que eu não derrube aí o seu podcast. Ai, que pesadelo!
0: É um prazer ter você aqui em mais um episódio desse podcast que sempre procura trazer boas histórias, seja você músico, musicista ou não. Eu sou Jade Tavares e nesse que é o episódio de número 20 a gente vai bater um papo com a baterista e percussionista Priscila Hilário, ela que é de São Paulo, da cidade de Guarulhos, e pense numa conversa leve e descontraída, a Priscila ficou à vontade para falar o que pensa sobre música, sobre a vida e também compartilhar boas vivências com a gente. E nesse bate-papo, a nossa convidada falou um pouco sobre o início dela no instrumento, os cursos e formações que fez. Ela que tem bacharelado em bateria pela Faculdade de Artes Alcântara Machado e licenciatura pela Faculdade Claretiano. Ela também é pós-graduada em rock pela Faculdade Santa Marcelina. Já sobre as bandas que ela faz e fez parte, a gente destaca a Fúmila e o Afrobeat Orquestra, o bloco Afroafirmativo Iluinan e também o bloco Rua Beat. Isso além de outras bandas, outros grupos que ela também dividiu com a gente nesse bate-papo. Já como professora, ela leciona nas escolas Music Play e também no Batérias Beat da Vila Leopoldina. Isso, é claro, além das aulas particulares também. E também sobre as aulas, a gente acabou conversando um pouco também sobre os desafios e também as dificuldades. Tanto na questão das aulas, como também das gravações, principalmente no momento de pandemia. E nessa conversa, eu também perguntei para ela sobre as referências e estilos pelos quais ela transita. Ela que é muito ligada ao rock, a música brasileira de forma geral E também mais recentemente ao Afrobeat Coisa que você vai conferir nesse episódio aqui do Repercuta E a gente também não poder deixar passar Conversamos um pouco sobre sets, sobre é, a parte técnica da bateria Como a Priscila gosta de usar, como é o estilo dela no play Nos shows, nessa rotina de musicista E outro ponto que eu sempre trago aqui Sempre questiono nossos convidados e convidadas, é o momento da carreira e os planos para o futuro. Coisa que você vai conferir agora nesse episódio aqui do Repercuta. Sem esquecer, é claro, das perguntas finais que a gente sempre traz. Episódio 20, Priscila Hilário Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez.
1: Teste sobre bateria, música, arte e comportamento. Você
2: quer baterista paulista de Guarulhos? Como é que surgiu a gente entre por música? Assim, já foi diretamente a bateria? Como é que
1: foi? Foi, eu comecei estudando já a bateria, com 14 anos, se não me engano. E aí, antes disso, eu queria tocar, mas era bateria. Eu acho que quando eu era muito, muito pequena mesmo, tipo uns 5 anos, eu pedia pra tocar violino, assim. Mas são coisas que me contam, né? Nem sei. Mas não, não toco violino, não. Eu só toco bateria mesmo.
2: Mas aí começou aos 14, já?
1: É, eu comecei, na verdade, eu pedi há bastante tempo, né? Eu acho que eu comecei a pedir com uns 11, 12. E aí com 14 eu consegui convencer a minha família, e aí eu ganhei uma bateria e entrei na aula. O que foi já um privilégio, né? Porque muita gente entra na aula sem ter a bateria. Mas eu convenci eles, ganhei a bateria, e aí eu fiquei um tempo só em casa, e aí eu me matricularam numa aula, que eu devia estar muito ruim aqui. Destruindo o ouvido deles e aí me matricularam na aula.
2: E aí passasse quanto tempo né, no, no curso? Era... Foram
1: quatro anos, né? Assim que eu, te, eu terminei a escola, junto com esse curso que eu fazia, né? Que era no Conservatório de Guarulhos, mas não o municipal
2: o do maestro Colassiou.
1: E aí eu terminei a escola e esse curso ao mesmo tempo.
2: E duas primeiras bandas, como é que foi? Assim, tu procurou estudar e foi fazer outras coisas também, ou já foi montando banda, porque tu fez o caminho contrário, né? Normalmente é, hum. o pessoal vai tocar e depois estuda, sabe?
1: Hum. É verdade, tem isso, né? Eu comecei estudando já. A minha primeira banda eu acho que foi com 15 ou 16, não sei. É, com 15 eu tive as primeiras experiências com banda. E aí, com 16, eu lembro de ter entrado numa banda, já tá numa banda, fazendo shows, coisas assim. E... É, acho que com 15, tinha aquelas bandas pontuais, assim, né? Que na, na, na escola, lá no conservatório, tinha algumas apresentações. Então, eu me apresentava nesses momentos, e aí você tinha uma bandinha, né? Que acompanhava, então tinha os próprios alunos tocando também, guitarra, cantando. E eu tô aqui com essas pessoas com uns 15 anos. E aí, com 16, eu entrei numa banda minha mesmo. E aí, começamos a tocar em São Paulo, tocar nos bares,
2: essas coisas. Entendi. Mas hoje tu tá com que idade?
1: Hoje, 29.
2: Eu também tô curioso, Priscila, porque toca bateria de percussão né? Como é que é pra tu essa, essa dinâmica entre uma coisa e outra?
1: Ah, eu toco bateria há muito mais tempo, né? A percussão surgiu na minha vida faz alguns anos, talvez em 2015, 2016, foi quando eu comecei a enveredar para esse caminho da percussão e desde então eu estou estudando, né? E aí eu já faço alguns trabalhos como percussionista, mas o meu instrumento mesmo, onde eu fico mais confortável, é na bateria. Mas eu também toco percussão no Bloco luinã, eu toco surdo de terceira, caixa... Fiz algumas peças de teatro tocando percussão, toquei já no carnaval, né também no trio elétrico, que foi, acho que talvez a minha maior experiência tocando percussão, porque foram muitas horas, né? Você toca no trio elétrico muito tempo. Então assim, foi excelente, porque eu colo consegui colocar em prática tudo que eu vinha juntando durante os anos. É claro que ainda tem muita coisa para estudar, né? Percussão é um universo muito vasto, né? então tem muitos instrumentos ainda para eu desbravar e me aprimorar nos que eu já toco, né? Conga, timbal. Tem muita coisa, mas eu, onde eu trabalho mais é na bateria mesmo. Mas eu amo os dois.
0: Tem os cursos?
2: ela queria iniciar também falando disso, que eu fiquei curioso também. Tá ela é pós-graduada em rock pela faculdade. Santa né, Marcelina. E também é bacharel em bateria pela faculdade de Arca e tal, é Cantara Machado. E como fiz a licenciatura
1: pela Faculdade Claretiana? Eu tenho intervalo entre o bacharelado e a licenciatura, mas nem foi planejado, eu nem planejava fazer a licenciatura. Mas aí quando eu fiz, eu amei, foi muito bom, assim. Claro que foi online, né? Não, é uma, uma faculdade online, mas foi muito boa, me ajudou muito. Fiquei satisfeita em fazer, e aí eu penso em fazer algumas outras coisas. O bacharelado foi sofrido, né? Porque a graduação nunca é fácil, né? E o, e o bacharelado são quatro anos e é presencial, né? Claro, era outra época. Eu nem sei como que eles estão fazendo isso nesses dias de hoje, porque o bacharelado tem muita aula prática, né? Então, eu não sei se eles remanejaram também para online, qual é que é. Mas eu gostei muito da faculdade, mas assim, eu saí meio... Tanto que você pode ver que tem um um espaço aí, né, no meu estudo. Que eu me formei em 2015 e entrei na licenciatura em 2019, porque a graduação ela é bem exaustiva assim, né? Eu amei, eu aprendi muita coisa, mas não é fácil, assim, fácil. você tem que ter uma vontade para enfrentar. Tem um monte de professor maluco, tem muito professor bom também. E, enfim, foi legal, eu gostei, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Tem algumas coisas que eu queria ter aproveitado mais, que na época eu não sei lá, né, não levei tão a sério assim. E, e também tem problemas, né? Como toda instituição, enfim, aqueles problemas de faculdade.
2: É, tu tivesse esses quatro anos aí pra, pra exorcisar, né? Pra alentar
1: Foi. <risos> pra me recuperar.
2: Já que a gente continuou nessa coisa do curso,
1: hum.
2: foi natural pra tu estar na professora da aula. Já era algo que planejava ou foi algo que não, que eu não queria fazer e de repente depois tu conseguiu fazendo isso,
1: como é né? que foi para processo? Pra... Deixa eu ver, eu diria que foi mais um processo natural, porque quando eu estava no Conservatório de Guarulhos, eu tinha, tinha um professor lá que ele dava aula de tudo, então ele nunca tinha horário de reposição, se assim, um aluno faltava ele não conseguia repor. E eu que repunha as aulas dele, né, dos alunos de bateria, dos alunos iniciantes, é claro, né? Tinha alguns alunos que estavam há muito mais tempo que eu, eu, não tinha como. Mas os alunos iniciantes, eu, eu dava as reposições dele, então foram as primeiras aulas que eu dei com 15 anos. Eu fiquei lá até os 17. Então, nesse período, eu dava aula de reposição. É que, claro, não eram muitas aulas. As pessoas sabendo que ele não podia repor, ele... Então, elas não faltavam muito, mas eu... Como foram minhas primeiras aulas aí, eu acho que isso foi em 2006, 2007, por aí.
2: Uhum.
1: E aí depois, quando eu entrei na faculdade, não, eu entrei na faculdade não, eu terminei a escola e fiquei dois anos fazendo nada. Não, brincadeira. Eu, fiquei, eu fiz dois anos de Souza Lima <risos> antes de entrar na faculdade, né, porque eu não me sentia pronta, né. E foi bom, eu aproveitei bastante. E aí eu comecei a ter alguns poucos alunos, assim, coisas pontuais. E aí quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a dar bastante aula, assim, que eu entrei numa escola e comecei até uma grade de alunos, assim, que foi se formando, né, com o tempo. Claro que demorou um pouco, né, eu acho que no começo todo mundo demora, mas com o tempo eu consegui ter alguns alunos na escola, eu dava bastante aula de sábado. E aí. Começou a ser um problema também, porque eu também tocava de sábado e eu tinha que remarcar algum Virava um caos. Mas aí eu dava um jeito Então, diria que foi natural, sim. Eu gosto bastante de dar aula. Quando a gente mudou aqui pra pandemia, né? Mudou pra pandemia, né? Como se fosse uma escolha. Mas aí eu tive que me adaptar nessas aulas online, né? Que eu nunca me imaginei fazendo isso. Então, eu sofri um pouco no começo, porque não a bateria é um como outros instrumentos, né, é muito alta, e no Zoom, eu dou aula no Zoom, algumas aulas no Zoom, ele tem um compressor que corta o som do microfone quando fica tudo muito alto. Então eu tive alguns problemas técnicos, assim, no começo da pandemia, mas agora eu acho que eu aprendi, então tá dando tudo certo.
2: Legal, legal. Sim. Você leciona nas escolas de music play, né, de, de, de Guarulhos, né? Isso. Já fazem oito anos, né? É, nosso faz tempo. Incluí o Batelhas Víctor da Vila Leopoldina. Isso. É, desde 2018, isso é mais recente, né? E é. no caso de a educação que revés com as duas aulas online, né? Com as, com as duas escolas online.
1: Isso, agora eu dou aula online nas duas escolas e particular também.
2: Nesse momento de pandemia, qual tu acha que é a maior dificuldade que tá sendo, assim, para além, para além da questão que a gente já sabe, a questão humana mesmo, é. mas enquanto baterista, sei lá, o maior desafio que tu tá percebendo, e até perguntar também, Priscila, que eu tenho, que eu venho perguntando a todo mundo que eu convido para cá, é, como é que tu acha que vai ser depois, ou se vai ter um depois? Mas como é que vai ser depois, o que é que vai mudar, o que é que tu acha que pra música, enfim, pra, pra quem dá aula é, O que é que vai modificar de vez, né, mim Meu Deus,
1: quantas perguntas,
2: <risos> premonitóricas,
1: eu sou péssima, não sei se eu sei como vai ser depois Eu não sei nem como que eu tô me virando agora, quanto mais depois
2: Eu já tô mas... com convidado, porque eu não sei mesmo, entendeu, mas já <risos>
1: <risos> Ai, vamos ver se a gente elabora alguma coisa Bom, agora A minha primeira dificuldade, assim Vou falar de uma coisa que eu tava pesquisando agora Nesse minuto, antes da gente começar É gravar a bateria em casa hum. É que eu venho aprendendo Desde o ano passado, né? Porque com o advento da pandemia Eu não encontro mais a minha banda Mais nenhum projeto então, Só que a gente continua produzindo, fazendo músicas e tal Então, todo mundo teve que aprender A como se gravar em casa, né? Então, a minha dificuldade é que eu não tenho interface, não tenho microfone, e a minha sala de bateria aqui é uma sala comum, assim, de bloco, alvenaria, né? Então, tem aquele som bem estraladão, que fica feio, né, quando você grava. Então, eu sempre que vou gravar, eu tenho que colocar bastante coisa na sala, assim, Coloquei tapetes, né? Então agora a sala tá toda tapetada, que já dá uma ajudada. Aí quando eu vou gravar, eu coloco uns edredons, assim, preso na parede para ver se ajuda melhor o som. Aí acabei comprando aquelas espumas difusoras para colar na parede, para ajudar, porque agora eu gravo em casa, né? E aí eu sempre tenho que pedir emprestado uma interface, microfone, para eu poder gravar. Ou então, se eu não consigo pedir emprestado, eu gravo no celular. Que não, não, não fica excelente, mas também não fica muito ruim. Dá para trabalhar. Aí dá uma tratada no som, no software. Agora eu tô usando um Zoom, um gravador Zoom. Que é um gravador, assim, de mão, né? Portátil. E ele é bem legal, ele capta bem. Então, assim, tive que aprender essas coisas. Agora eu tô pesquisando para comprar uma interface de oito canais, pelo menos, né? para poder microfonar minhas peças, aí eu tô nessa pesquisa tentando aprender essas coisas mas enquanto eu não consigo tudo isso porque são muitas coisas, né? Interface um monte de mic, um monte de cabo pedestal, é coisa pra caramba. Quando você põe na, na ponta da caneta, dá bastante dinheiro mas enquanto isso eu vou pedir emprestado eu tenho amigos que têm interface pelo menos dois mics, já dá pra fazer muita coisa, assim. E é também sim. teve coisa que eu gravei com celular e super rolou. Então a gente vai fazendo assim virando, né? Do jeito que dá
0: E já que tu falou
2: da Família Eu, Queria entrar nos grupos que faz parte, o que fez, enfim. Uhum. É, a Família Eu, a família da orquestra, que é a que eu mais parei para prestar atenção nos teus trabalhos quando eu fazia a pauta para cá,
0: uhum. E as lives, tudo.
1: Ah, é, que legal. <risos> que
0: Logo medo. A... E que
1: medo também, que legal e que medo, né? Porque tem umas é. coisas que a gente fez no começo da pandemia que a gente estava sofrendo para fazer, né? A gente começou essa coisa de gravar à distância, que dá um monte de perrengue, né? Bom, o Bloco Fora é um bloco de samba rock que começou no ano de 2019. Não tenho certeza. Mas é um bloco que, em 2020, fez coisas online também, né? Não tem muito material assim, porque logo chegou a pandemia. A gente estava começando, fizemos algumas coisas, e aí chegou a pandemia. Então, deu uma desestruturada então eu não tenho tocado com o bloco Ruabit, porém o bloco Ruabit vai voltar agora com as oficinas a gente abriu inscrições para 40 pessoas que queriam tocar no bloco e vão começar as oficinas, né? Então estamos produzindo essas aulas quer dizer, eu não tô, né? Os mestres de naipe que estão <risos> e aí vai voltar o bloco Ruabit, né? Então é um que tava um pouquinho mais parado, mas tá voltando aí tem o Iluinan que é um bloco afro afirmativo, né, e não tocamos só no carnaval, ainda existe o ano inteiro, e a gente tem feito alguns eventos também, né, de maneira bem reduzida, não é com o bloco todo, né, é só com a banda mesmo, porque o bloco tem 300 pessoas, eu acho, então os eventos a gente tem feito só com a banda, que já é uma banda grande, né, vai ter um monte de sopros, acho que são sete ou oito, Aí os percussionistas também, que devem ser os oito por aí, mais os cantores, mais as dançarinas. Então por mais que a gente reduza, <risos> fica a gente pra caramba aí.
2: E a Fundo eu, eu queria que tu aquela como é que entrou na banda. Vou até aqui descrever é. que eu, eu curti pra caramba o grupo. Enfim, é, <risos>
1: Obrigada.
2: Tanto na questão musical, quanto na questão que, tá pra, que, que ultrapassa a música também. E que dá pra gente citar um pouco melhor mais na frente. Mas é uma banda composta apenas por mulheres, toda por mulheres. Estela Negrini, Uma saxofone alto, Ana Góes, na cacofonia no Larissa Oliveira, no trompete, Amiri Silveira, no teclado, Bruna Duarte no plástico, Luci Milário, no estilo espala, na bateria, Jasper na guitarra. Né? Isso,
1: o Jasper é um. Ele é não binário, né? Então nós somos uma banda formada por mulheres e pessoas não binárias.
2: Afroju Rodrigues, na percussão. Esther Aúl, também na percussão. Rosa Couto, na clave e voz. E Vanessa Soares, que também é minha produtora da banda, que tem um Priscila. Isso. E é, a do, é a dançarina também. Tá tá? Isso. Como é que a filha Leô entrou na tua vida? Como é que entrou nela? que Ai, gente, em
1: 2019, a Larissa, a trompetista, me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu queria entrar numa banda de Afrobeat. E aí eu tô bem. Agora, como a Larissa chegou em mim, não sei. Inclusive Sim. eu vou perguntar isso pra ela depois. Mas aí elas, a Lara e a Estela foram chamando as pessoas até que um dia a gente se encontrou. E antes da gente se encontrar, né? A gente foi trocando essa ideia no WhatsApp. E até que um dia a gente se encontrou na casa da Sté, que é uma das percussionistas, e começou esse projeto, né? A gente começou ensaiando na casa do Mancha, na Vila Madalena que infelizmente fechou por causa de, dos tempos que estamos vivendo, né? Mas o Mancha foi uma pessoa que ajudou muito a gente, que deixava a gente ensaiar, que não é fácil né? ter um lugar pra 11 pessoas ensaiar, muita gente. Mas o Mancha foi imprescindível nessa primeira etapa da banda, porque conseguimos ensaiar né sem ter um custo de um de um estúdio né que ficaria muito caro para gente e aí desde 2019 também aí. aí 2020 chegou a pandemia quando a gente começou a produzir a distância e aí agora a gente já está mais esperta assim né? em como é esse passo a passo de produzir a distância no começo a gente sofreu bastante deu um monte de bo hoje ainda ainda dá bo mas a gente consegue resolver mais fácil
2: eu, eu vejo as lives, alguns vídeos que vocês, porra é, parece que não é ser uma para outra também tá? Assim, tudo dá certo, tá? Assim, <risos> é, Estilo, porra, tá tudo, tá tudo ali.
1: Ai, obrigada. Eu acho que a gente tá. É, a gente se esforça muito, né? para produzir de casa, é, dá um trabalhão da bexiga, dá um monte de coisa errada e gasta um tempo, né? Porque eu gravo aqui. Aí tem que mandar, aí se tem alguma coisa, aí às vezes a gente se liga, né, para tentar resolver mais rápido, mas é um processo demorado, né. Agora a gente está produzindo mais jams de 30 minutos, então assim, é bem trabalhoso, mas a Fumilayo é uma banda grande, né, então a gente tenta se dividir entre as pessoas da banda para cada um fazer uma coisa, né, e, e a gente conseguir, dentro da própria banda, produzir esse material. Então a gente grava, a gente edita, mixa, a gente faz os vídeos, faz a captação do vídeo, a edição do vídeo também é nossa. Então a gente tenta, dentro da Família Yo, fazer, né? As, até porque não tem muito como não ser a gente, né? Porque a gente não tá ganhando muito dinheiro agora, não tem como pagar um profissional pra fazer tudo isso, né? Que é caro, né? Produção de música e tal. Então a gente vai aprendendo, né? Tem esse rolê de equipamento né que algumas meninas da banda têm, outras não têm. Eu, por exemplo, não tenho, né então... E o, a bateria depende muito da sala que a gente tá, né? Que nem uma guitarra ou um baixo que você liga na interface e já fica lindo. A bateria depende muito da sala que você tá, né? Então tem essa questão de tratamento de som. Mas eu vou aprendendo, as meninas, e a gente vai trocando ideia posso... e aprendendo junto. Mas a bateria, se ela não estiver numa sala um pouquinho, pelo menos, tratada, por melhor microfone que você esteja, o te, esteja usando, a, o som fica uma loucura, né? Porque a, essa parede fria de bloco atrapalha muito o som, né? Fica muito reverberando, fica muito eco, né? E aí isso fica dá uma prejudicada no som. Então a dica é: ó, tem suas salas de tapete, edredom, almofada, que aí isso aí vai dar uma ajudada nas coisas. É, eu tenho uma sala onde fica a minha bateria, os instrumentos de percussão, fica tudo lá. Tudo que eu tenho que fazer tem a ver com música, eu faço nessa sala, que é uma sala comum, né? Só um cômodo, não tem nada de especial. Mas aí eu fui colocando assim, né? os tapetes, cobriu o chão todo com os tapetes, então não é muito bonito de ver assim nela, né? não tem uma boa estética, mas também não importa, porque é só eu que estou lá dentro Ah tá, não gente, é lindo, um home studio profissional. Não, mentira, eu ontem mesmo eu tava gravando usando o zoom, aí eu coloquei um surdo no chão, aí um bumbo em cima do surdo do... Ah, o bumbo em cima do surdo, porque o bumbo tem 16 e o surdo tem 24, tá, gente? Só por isso. Aí o bumbo em cima do surdo, aí o timbal em cima do bumbo, uma caixa em cima do timbal pra eu poder colocar o zoom lá em cima e captar como over a bateria, sabe? Então não tem nada de profissional, é tudo na gambiarra mesmo. E é isso aí, né? A gente vai fazendo o que dá. E ficou bom, o som ficou bom.
2: Eu quero aproveitar o gancho pra ter falado o teu set, mas só que antes, eu a era... Eu queria passar por mais algumas, algumas, algumas experiências que eu tivesse é, como freelancer, né, acompanhando outros artistas. Aí eu sinto a Eva Rebdivo, e Gordon, as meninas o Saramontal, o Pial, foi tornado. Eu queria assim, é, te perguntar para o senhor, assim, nessa sua experiência é, com gigs, com show, gravações também, se tu tem alguma história interessante que pode destacar desse teu momento com esses artistas, enfim.
1: Deixa eu ver... Ah, tem muita coisa legal, né? Tocar com o Tony Tornado. Tony Tornado foi uma experiência incrível, né? Porque ele é uma super personalidade. Com a Eva, Repediva também foi muito legal, porque ela canta hip hop, que... Não foi por onde eu comecei, né? Então, assim, eu tava aprendendo algumas coisas, e aí apareceu esse, essa gig, e eu fiquei, nossa, agora que eu vou colocar tudo para fora. E foi muito divertido, foi, acho que... Talvez um dos primeiros trabalhos que eu comecei a usar a bateria acústica junto com, a, com os pads eletrônicos, né, então assim, foi muito divertido. Tipo, o pad eletrônico dá uma experiência diferente, assim, de tocar bateria, né, então foi muito legal. Ah, o show com a Izzy esse show foi muito legal pelo Sesc Pompeia, é, com a Izzy a Tereza Cristina e a Jussara Marçal. Nossa, três mulheres incríveis, assim, que quase não acreditei quando era eu, assim, a baterista, eu fiquei, nossa, gente, eu tenho que agir normalmente, como se nada estivesse acontecendo, mas foi muito legal, elas são ótimas, assim.
2: Outra coisa que eu fiquei curioso também, que eu também já tive a oportunidade de participar, foram de peças de teatro, e você já teve essa oportunidade também, né? No meu caso, Priscila, foi com peça infantil, sabe? E foi, foi bem interessante, fazendo o ao vivo e tal.
1: Ah, que legal.
2: É, e com a gente, sua experiência com as peças?
1: Então, eu, eu fiz a peça Joana e Maria, que era com público infantil, essa foi gravada, né? Então eu toquei vários instrumentos de percussão, né? Pandeiro, conga, efeito, sol, timbal, um monte de coisa, mas foi gravada. Eu toquei também numa peça do Coletivo Negro, que eu acho que foi a minha preferida, que é... era a junção de duas peças. A gente fez um, cinco dias de shows. Nossa, é muito linda. É que... não sei se tem no YouTube pra ver algumas partes. Mas chama Coletivo Negro. O, o que eu toquei. Aí eu toquei bateria junto com o Fernando Labbe, o Fernando Labbe é um percussionista maravilhoso assim. Ah, o Fernando Labbe que é o mestre do Bloco Afro Afirmativo Luína. Então, ah é, eu toquei nessa peça de teatro do Coletivo Negro, que era um show, né? Na verdade, um show de uma peça de teatro que juntou duas peças de teatro. Ah, é meio confuso. E aí, sim, sim. foi aí que eu conheci o Fernando B e a partir daí que eu entrei no Illuminant. Ah, que legal. Não lembrava disso. E essa peça é muito incrível, assim. Você passa uma mensagem forte, tem o Flávio, que é o, o ator princi principal. Não, ele não é o principal, mas ele é um ator incrível. Então, quem quiser conferir no YouTube, eu acho que tem. Coletivo Negro, é muito boa essa peça, gente. Priscila,
0: sobre os teus estilos,
2: os estilos que transita. Então, tu fez uma pós-graduação em rock, né? Hum? Toca na bunda também. Hum? Enfim, já tocou o já O que é que tu curte tocar o que tu não curte? E se, se tem algo que tu, que tu não suporta tocar ou algo que tu não tem tocado ainda, mas que gostaria muito? Comenta pra gente essa caixa nos teus estilos, o teu estilo na verdade.
1: Então, eu comecei através do rock, né? Comecei tocando rock, fiquei muitos anos na minha adolescência, né? Até entrar na faculdade. Foi por onde eu comecei. Então, eu amo rock até hoje, mas a partir do momento que entrei na faculdade, eu tive contato com várias, vários outros gêneros, né? O que, para mim, foi excelente. Abriu um, um universo gigantesco. Então, eu passei a conhecer muito mais de música brasileira, jazz, que mesmo eu não, não ser um dos meus estilos preferidos, jazz, eu acho que eu aprendi muita coisa de jazz que eu uso Sempre, assim, inclusive no Afrobeat, né, eu uso muito, porque o Afrobeat veio dessa, dessa mistura do jazz e do highlife, e o Afrobeat saiu daí. Então, ainda bem que eu fiz a faculdade para aprender isso, porque senão eu ia estar tá lascada. Então, mesmo sem querer, eu, isso acabou resolvendo para mim em 2019, né, quando me chamaram para tocar nessa banda de Afrobeat, foi ótimo. Então, uma coisa que eu não suporto tocar, eu acho que não tem nada que eu não gosto de tocar, assim, eu tenho meus estilos preferidos, né? Que é o Afrobeat, que é o que eu, mais recente que eu conheci, né? Eu conheci em 2019 mesmo e me apaixonei. O Rock, que é o, a paixão da minha vida, eu nunca vou abandonar. O Samba... Eu, ai, não sei. Não tem nada que eu não goste. Claro que tem músicas que eu não gosto de ouvir, tem músicas que eu acho chata. Mas na hora que eu tô tocando... Ah, Não sei. Eu, não ligo de tocar. Tem coisas que eu toco melhor do que outras coisas, né? Rock com certeza é uma coisa que eu toco melhor, porque eu toco uhum. a vida inteira isso. Ah, não é. sei, eu gosto de tudo. <risos> é chata, né? Eu gosto de gostar de tudo. Mas é, eu gosto de todos os estilos. E aí, dentro de, dos estilos, tem músicas que eu acho legal ou músicas que eu acho chata, né? Então, não tem muito é. a ver com o estilo, tem mais a ver com a música
2: que é feita. É. 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 É falar essa coisa de que é, teve o um contato com o Afrobeat agora, 2019, eu jurava que eu ia dizer que já tinha
1: uma ligação muito mais antiga com ele. Não, não tinha. Eu conheci o, o Afrobeat quando a Larissa me convidou, né? E aí eu fui pesquisar, descobri o Tony Allen eu fiquei, nossa, cara, que perfeito. O Tony Allen faleceu, né? Uma pena. Quase consegui falar com ele, mas não consegui. Não cheguei a... Mas eu conheci a maneira dele tocar e foi incrível, assim, aí eu mergulhei nesse universo do Afrobeat, que eu tô mergulhada até hoje. E todo dia eu escuto algum disco do Tony Allen, porque... ou de outro, outra, outro grupo, né, outro artista. Porque é muito rico, né, e o Afrobeat tem muito isso do jazz, que era uma coisa que eu nunca me interessei em aprender. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fui obrigada a aprender, por causa da grade curricular da faculdade, né. E eu sei que hoje isso me ajudou, porque o Afrobeat tem muito de jazz, né, então... Mesmo eu não sabendo, lá em 2011, quando eu entrei na faculdade, eu estava me preparando para esse momento. Ai, que lindo! Tu falou que por pouco não, não falou com
2: o Tony Allen, foi, 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 foi isso
1: mesmo? É, porque quando começou a pandemia, a Fumil começou a fazer umas entrevistas, né, com as personalidades. E o Tony Allen ia ser um dos entrevistados. Só que aí eu mandei mensagem para ele e aí passou dois dias e ele morreu. Ai, meu Deus, que pesado. Entrevistamos a Sandra Isidor, o Carlos Moore e o próximo é ser o Tony Allen, só que não deu.
2: É, Para fechar esse bloco antes da gente voltar, é, tu tem alguma história interessante que tu queria compartilhar em show? Alguma coisa pitoresca, alguma coisa <risos> interessante nesse sentido? Tem, tem também um shows que
0: tu
2: fez, que está uhum. com, também com menor. Uhum. É, o projeto
1: de Escuta as Minas, pai, aí ah. várias gravações para você também. Ah, é verdade. O Escuta a Minas foi bem legal. Ai. Que foi o edital que a gente ganhou com a filme E foi pelo, por esse edital do Escuta as Minas que a gente lançou o nosso primeiro single, né? Negração. E foi muito legal. Poder estar com a banda assim, tão nova no estúdio, né? Porque isso aconteceu, a banda começou em 2019, em abril e a gente passou nesse digital em novembro então foi um pouco, foi novo assim, né? Foi bem, com a banda bem recente Foi bem legal poder entrar no estúdio com as meninas Agora de show Ah, show tem sempre um problema de retorno né? Nunca me ouço Mas tudo bem. Não, me ouço, eu, me ouvir eu sempre me ouço eu não escuto os outros vamos né? <risos> junto. Né? Nunca tem bar, teclado. Aí ah, tem mais essas coisas de tocar em bar, né? Que eu fazia antigamente. Nos últimos anos. É, nos últimos. Deixa eu ver, em 2019 eu não toquei tanto em bar. 2020 eu não tô nem contando, né? Porque eu fiquei em casa. Mas 2019 eu nunca toquei tanto em bar, assim, toquei alguns shows só. Mas antes disso eu tocava bastante em bar, quase todo fim de semana. E aí sempre tem histórias bizarras, né? Meu banco já quebrou, tive que terminar o show em pé, já teve show que eu esqueci de levar o chimbal, fiz hum. tudo no raid, teve show que o dono do bar ficava pedindo para baixar o volume de tudo, só que não tinha mais o que abaixar, o público tava cantando mais alto que a gente, histórias bizarras assim, coisas sim, sim. mais chatas, é. né? Para é alguma
2: uma coisa que eu achei interessante, que é de Guarulhos, é... Tu vê alguma influência da cidade no teu jeito de tocar, no teu estilo de alguma forma? Ou isso é muito subjetivo, assim, como é que é para tu, assim, tu acha que tem algo que tu carrega contigo apenas pelo fato de ser daí, sem alguma particularidade? Deixa eu pensar,
1: porque apesar de ser daqui, eu toquei poucas é vezes que... em Guarulhos. Eu toquei sem... sempre, não, né, mas muito mais em São Paulo que em Guarulhos, mas eu fazia aula e faço aula em Guarulhos, né? Meu professor uhum. é daqui também. Se hum. você quer
2: englobar o estado todo, entendeu?
1: Ah, o estado todo Nem eu acho que, que sim, né? Sim, sempre influencia, influencia. Mas é que como eu tô aqui, eu não sei qual que é essa influência. Talvez é, tá se eu mudar de estado, eu vou ver mais hum. isso, né? Essa diferença. Porque eu viajei para Salvador em... Sei lá, como foi também? Acho que foi no começo de 2020, antes da pandemia. E aí, quando eu tava lá, eu vi várias coisas, assim, diferentes, né? Do, do jeito de tocar, o estilo mesmo, né? Então, eu acho que, assim, a gente percebe mais quando a gente sai do nosso... De onde a gente tá, né? Da nossa cidade. Quando a gente muda, que é mais notável.
0: Dos lugares
2: que tu tocou um além de São Paulo, quais que pode destacar?
1: Ixi, agora, como é que eu chamo o lugar que eu toquei? Ai, era bem lá em cima, Macapá, Manaus. É, toquei em Manaus, Espírito Santo, toquei em Minas, né? Eu sempre acabo tocando em Minas, porque tem um projeto lá, da Orquestra Experimental. Então, antes da pandemia, eu ia pra lá pelo menos uma vez por mês. Então, deixa eu ver, Manaus, Espírito Santo, Belo Horizonte... Como é que se chama aquela outra? Gua... Gua, Guarapari é, Lambari Em Minas também Ai meu Deus, onde mais? Ai, é esses eu, lugares eu... Então, meus sete Bom, que depende, né? Quando eu tô tocando na rua, eu levo a minha bateria pequenininha, que é uma Ludwig, que é aquela do. Deixa eu esqueci agora, Breakbeats. Que é, tem, ela é pequena, né? O bombo de 16, o é um tom de 10, surdo de 14 e a caixa. Então ela é bem pequena, é fácil de carregar, a madeira dela é leve, mas mesmo com a, sendo, não sendo assim uma madeira muito requintada, o som dela é ótimo. Já levei ela para vários trabalhos, nunca me decepcionou. Mas em casa, né, agora eu tô em casa, eu tenho uma Yamaha Record, que aí ela já tem as medidas grandes, né, o bombo de 22, 3 tons, dois surdos. E essa bateria, para mim, é a dona da minha vida. Tudo que eu faço é por ela. Então agora que eu tô em casa, eu uso ela muito mais, né, então é nela que eu gravo. Porque essa bateria eu não tiro de casa, né, porque ela é muito pesada, muito cara e dá trabalho de carregar. Então, não é muito prática assim, né? A Ludwig, que é menorzinha, é bem mais sim, fácil é mais de levar. Eu consigo carregar sozinha né? as quatro peças. Então, mas eu gosto muito da Yamaha, que tem uma madeira bem densa, um som bem grave, assim, que é um som que eu gosto. E aí a Caixa eu uso uma Black Panther da Mapex. ah esqueci o modelo agora. Mas ela é um pouco mais baixinha, ela não é 5 por 5, sabe?
0: Uhum, ela é um
1: pouco sim. menor. Não vou saber a medida dela agora, mas não, não é picolo, mas também não é a, aquela altura mais tradicional assim de 5 e tal. Mas é muito ela tem aquela ela é uma pele que tem a fibra por cima assim, ela é de nylon, né, que tem uma fibra por cima, ela é bem legal. E aí eu gosto de, dessa, bom, da minha bateria marra, né? Eu toco no que tiver. A minha primeira bateria era um lixo. Que vinha com os pratos, sabe? Vinha com tudo. Aqueles pratos que amassa. Mas eu amava. Porque foi nela que eu aprendi tudo, né? Então eu não gosto de reclamar de equipamento. Mas eu amo a minha Yamaha. E, eu, e agora que eu tô em casa, eu uso ela, ela todo dia, né? Então, ela tá sendo bem aproveitada agora. Porque antes, quando eu saía muito, eu nem tocava nela, né? Eu tocava só na Ludwig.
2: Pratos e baquetas,
1: Eu gosto do paste... Qualquer prato peixe para mim, nossa, é... Hum... Ai, não sei nem falar. Mas eu comprei o peixe de 2002, eu consegui. Juntei dinheiro um tempão. Pesquisei muito, até chegou o dia que eu consegui comprar dois peixes de 2002. Um de 16 e um de 18. E assim, é o prato mais lindo que eu já ouvi, então... O peixe de 16 eu levo pra qualquer trabalho. Seja pra tocar em bar, sesc seja pra tocar rock, afrobeat, reggae, pop. É o prato que eu sempre levo. É o peixe de 2002 de 16 polegadas. Porque ele tem um som assim que, tipo, se eu não ouço ele durante algum show, eu já fico chateado Mas tem outros, né? O meu chimbal o meu é um Sabian AAX. Ah, e ele é lindo. Um som maravilhoso. Eu também tenho um chimbal Anatolian que é de 15 polegadas, ele tem um som bem brilhante. É muito bonito. Agora eu quero um timbal mais pesado, assim, sabe? Com um som mais sujo, de 15 polegadas. Mas tem que ter calma, né? Às vezes eu entro na onda de prato e aí eu não paro mais. Mas eu gosto de prato... Eu uso dois timbais, né? No Afrobeat as músicas são longas, muito longas. E aí eu gosto de ter dois timbais pra eu poder ir brincando com esses timbres, né? E também porque... Eu posso usar uma uma máquina de timbal remota, sabe? Que fica um timbal do lado direito com o pedal do lado esquerdo. Nossa, que isso é meu sonho desde que eu era adolescente, porque eu era metaleira, né? E aí metaleiro, eu dois timbal, usa uma bateria grandona. E aí eu queria muito esse essa essa máquina de timbal remota. E aí eu comprei ano passado, se não me engano, em 2019. Nossa, e aí para mim foi tipo, caraca, realizei um sonho, mano, usar dois timbal. Foi muito bom. Na verdade, eu já tinha usado dois chimbales, só que eu tinha, tinha colocado uma máquina normal assim, do lado direito, né? Então não dava pra controlar com o pé. Mas aí eu deixava ele fechado do lado direito e também fazia vez. Mas agora com a máquina de timbal remota, tá perfeito, assim, tipo, nossa. É, eu deixo ela numa regulagem, né? Ela vem com... Ela é bem dura, na verdade. Bem mais pesada que uma máquina de timbal normal que ela tem uma arte assim, né, que vai do lado direito até o lado esquerdo. E aí ela tem um botãozinho ali pra você regular, se quer mais pesado ou mais leve. Eu deixo ela na mais leve, que ainda é um pouquinho pesadinha, mas funciona. É porque a minha também não é uma máquina remota, assim, super chique, né. De todas as kitinhas, eu peguei a mais barata, só que super funciona, ela é boa, robusta. Então, assim, talvez tenha algumas que sejam mais, sei lá, mais... Ah, não sei, mas chique, que não tem essa diferença de peso, né? Mas a minha tem, mas eu não ligo, não. Tá ótimo. E baquetas? Baquetas, eu gosto de... Eu tenho muita baqueta VicFurt aqui, mas que eu comprei na promoção e agora elas estão acabando. E eu não sei que eu vou, qual será o meu próximo passo, porque a VicFurt tá muito cara. Aí sei, tem que pesquisar, porque essas First eu comprei há muitos anos atrás, quando eu viajei para os Estados Unidos e aí lá eu consegui comprar bastante baqueta, e foram elas que eu fiquei usando até agora aí agora eu que elas estão acabando, de aí de eu não comprei mais, né, não comprei mais eu, baqueta
2: eu, eu lembro que eu só usei, assim. uma vez
1: na minha vida preço, ah. <risos> é, aí tipo, agora elas estão acabando, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer, porque eu não vou pagar 150 reais numa baqueta, não é,
2: exatamente né? Aí, nunca
1: aí tenho... é, então se você tiver uma baqueta pra me, pra me indicar, eu aceito indicações, porque eu tô meio por fora desse, desse mercado, eu sei que tem as Promarts, mas que são caríssimas também é. aí, sei lá tem aquela segunda linha da VicFort né, a nova que eu usava oh, eu há muitos anos tenho... atrás
2: isso, por exemplo eu ia comprar, hum. aí eu queria digamos, usar, sei lá, essa segunda linha essa nova Hum. Aí tinha mais outras pares mais baratas mais... E outras marcas Essas marcas mais simples Aí o que, que eu fazia? Eu pegava três pares da nova E pegava mais uns cinco da outra Pra ver se, se segurava a onda, entendeu?
1: Uhum, entendi
2: Deixa eu aproveitar o gancho Tu quer, tu quer incluir mais, mais alguma coisa Com relação ao teu cérebro? Porque eu já tenho outra pergunta aqui que tu me deu um gancho
1: Ah, eu uso a DTX, né? A bateria eletrônica da Yamaha que é um módulo assim, né, de 12 pads. Então eu uso em alguns shows, não em todos. Com a Fimilayo, eu já usei. No Illuinan eu uso. Então assim, dependendo do trabalho, eu gosto de usar a DTX, pede, né, esse um som mais eletrônico. E aí, eu não sou expert na DTX não, mas eu tô aprendendo algumas coisas para incluir ela no meu set mais fixamente. E ela é bem legal, dá várias várias é legal ela para disparar, como é que chama? Looping, né? Aí é, ela é bem boa. E aí tem, tem a facilidade de ter muitos timbres, né? É que tem algumas limitações, mas talvez sejam até limitações minhas, né? Nem do instrumento. Eu preciso me empenhar mais para usar a DTX. Mas é que agora eu tô aprendendo a gravar, aí eu me perdi nisso. <risos>
2: Deixa eu te perguntar, tu me deu um gancho aí. Hum. As dificuldades que tu encontrou durante esse... toda a tua carreira, desde o começo, o, que, é que, tu... o que, é que tu já teve de encarar?
1: Bom, então deixa eu ver. Tem a coisa do instrumento em si, né, que é caro. Então, até eu conseguir comprar a primeira bateria foi complicado, porque era um instrumento muito caro. E. A minha família não tinha assim, né um Dinheiro sobrando pra comprar as coisas Então tive que insistir muito E <risos> convencer Até que tudo bem E aí desde então tem esse problema, né Fiquei juntando dinheiro pra ir melhorando Meus pratos Até que em 2018 eu consegui comprar Os peixes de 2002, mas Até eu chegar aí eu tive vários pratos De latão, né, e tudo bem Eu toquei neles, foi ótimo Aí, além desse problema, né de equipamento tem na ah, eu tive na juventude né de locomoção porque eu toquei muito mais em São Paulo do que em Guarulhos e para tocar em bar você tem que levar né os seus pratos ferragens caixa e banco que tem no bar normalmente é só os tambores né e eu não dirigia então eu tinha que sair de Guarulhos de ônibus pegar ônibus metrô um táxi para conseguir chegar no bar para tocar né e é isso, assim, se você for calcular, eu mais pagava do que recebia, né? Mas tudo bem, valeu a experiência. Mas não... Tipo, acho que foi importante, né? Aprendi muita coisa, tocando em bar, minhas primeiras experiências, tá tudo certo. Mas não é uma coisa que dá pra fazer pra sempre, né? Porque eu nem sei se eu aguento mais carregar minhas ferragens dentro de um ônibus. E deixa eu ver. Além de ter... O problema de chegar num lugar né, dizer que vai tocar bateria, o técnico de som tipo, oh, mas você é mulher, aí fica tipo, ai, oh, nossa, parabéns, você é muito atento. Então tem questões assim, mas enfim, já tive muito problema com, com entrar para fazer teste pra banda, sabe? quando você tá no, vai fazer o teste tipo uma banda, e aí chega lá os caras não prestam atenção no que você tá tocando porque enfim, você é menina e eles já sabem que eles não querem você, e ao invés de falar pra você só ir embora, eles ficam com Ai, um negócio de, tipo, ah, então vai, toca aí, vamos ver se você vai tocar mesmo mesmo que a gente saiba que você não vai, que a gente não vai te chamar, porque você é mulher e a gente é um cara tocando bateria é, tipo, então mano, só coloca lá no anúncio menos mulher, sei lá porque é muito desgastante ter que sair de Guarulhos e ir até São Paulo carregando prato pra você ir num teste. Que tudo bem, você pode não passar. Só que eles têm que te ver tocando, né? Mas se ele, você já sabe que eles não, vai, não vão te chamar por causa disso, é muito chato, né? Tipo, ai, mano, poupe meu tempo, meu trabalho, por favor. Mas. Tipo, ah, ou então, assim, quando eu termino. Eu tinha uma banda cover de, de Purple, né? Uma banda tributo, era muito legal. Gostaria muito que essa banda voltasse depois da pandemia, porque é muito divertido tocar de purple. E a, quando, às vezes, você vai tocar em bar, né? Tipo, black, more manifesto. Aí tem aqueles roqueiros, né? De antigamente, que são tudo chato, meu Deus. Aí falo, Ai, mas você é menino e tá tocando de purple, velho. Vai, moço. Porque daí o então, que você tem a ver com isso? Não sou nem da sua banda. Você não se mexe na sua vida. Mas, vai ah, coisa besta, assim, sabe? Que tipo, é ruim, mas eu tento. Ah, sei lá, nem
0: li. Pelo que eu tô percebendo,
2: que eu acho que é uma vantagem para tudo tu liga, bom morrou, né? As coisas sempre assim, conseguem passar
1: por final. Ah, agora, né? Agora que já passou. Na hora que acontece, não... às vezes não é assim, né? Depois de um tempo, você... É melhor... Enfim, é que isso só vem com o tempo, né? Você tem que acontecer e na hora que você tá passando, não é legal, não é divertido. Mas depois que, que já passou, é, você não tem outra opção, mano, você levar isso com bom humor, né? Porque eu não vou ficar me martirizando com o que outras pessoas acham, né? Tipo, né? Foda-se. Mas é claro que eu preferia não passar, né? Não ter que levar isso com bom humor. Mas não tem outra escolha, né? Ou eu levo com bom humor ou eu vou ficar presa dentro de casa sem tocar. E eu não quero isso. Ah, é chato, né? Eu não quero que aconteça, né? Se acontecer, eu tento levar da melhor forma,
2: né? Priscila, tu falou sobre sair de casa, pegar longas distâncias pra lá, casa, carregar peso, essa coisa toda que a gente já sabe, essa coisa da rotina, da nossa rotina, né? Nesse sentido de tocar, e não só para tocar, mas para tudo, como é que tu cuida da saúde, assim, prepara o físico psicológico também?
1: Eu não faço nada.
2: Tu não faz nada?
1: <risos> eu já até fiz algum tempo, assim, de academia, mas... Eu vou uns meses e paro de ir. Sei lá, eu não sou muito disciplinada pra ir pra academia. E... É, enfim, não sei. Eu, eu... Agora eu tô melhorando um pouco. Mas eu tinha um negócio assim que eu, o tempo todo eu tinha que estar tá tocando bateria. Então ao invés de quando eu ia pra academia eu pensava... Nossa, mas eu devia estar tá tocando bateria. Quando eu vou fazer qualquer coisa é isso que vem na minha mente. assim, E não tem nada a ver, né? Eu posso fazer várias coisas. Tudo... Tem um tempo pra acontecer, né? Eu não preciso ficar 24 horas por dia tocando bateria. Eu posso aprender outras coisas. Mas eu tinha muito isso de tocar bateria o tempo todo. E isso acaba me privando de aprender outras coisas, né? Então, agora principalmente durante a pandemia, porque eu não tô fazendo nada mesmo. Eu não tenho disciplina pra fazer as coisas em casa. Eu até tento. Aí tem semana que eu consigo, semana que eu não consigo. Mas eu vou, é, eu vou tentando, assim, fazer alguma coisa em casa. Mas eu, uhum. não, sei lá, não tenho muita paciência não Eu faço mais Eu sou mais disciplinada pra sair de casa E fazer o exercício, né Mas como agora a gente não pode sair Então eu não tô fazendo <risos> Mas não sigam o meu exemplo, gente Se exercitem, tá? É importante Até porque, né, a gente tá com um instrumento É que agora eu também não tô carregando instrumento, né Mas na hora que voltar assim, Se eu tiver que carregar meu equipamento Meu Deus do céu Não quero nem ver a luta que vai ser Talvez eu? Eu, eu deva voltar para academia, pensando bem, porque eu preciso me preparar, né, para decidir. Tem isso, né, às vezes a gente para no estacionamento e tem que descer o equipamento lá longe. E agora, sim eu dirijo, né, então normalmente eu vou trabalhar de carro, o que já facilita muita coisa. Antigamente, né, até os 23, 24, eu fazia tudo de ônibus, né, e eu carregava as ferragens, tudo no ônibus. Se eu tiver que fazer isso hoje, eu acho que eu não consigo, tipo, levantar. Uma mala com ferragem, prato e caixa e banco, assim, pra colocar no ônibus. Eu não sei se eu consigo fazer isso agora. Eu fazia na minha juventude, né? Que era só queria pensar em tocar, né? Não tinha dor é. nas
2: costas assim, e era tudo. É. Você,
1: ah. joga? Eu era assim também. Eu chamava
2: de olha, Tem um show pra fazer ali, não sei onde ali, pra chegar lá de quatro da manhã, tem que carregar tudo só. Eu vi a vantagem nisso, sabe?
1: Tá? É. <risos> Mas o jovem é assim,
2: né?
1: Não é? é. Hoje em dia Não que a gente pensa mais mesmo. Nossa, né? Tipo, como assim, né, mano? Pra fazer show nesse lugar, mas qual que é o cachê? Eu... Enfim, várias perguntas, né? Vai rolar ensaio, como é que é? Mas quando você é jovem, você te chamar pra te tocar em qualquer buraco, você vai Nossa, eu fui tocar em cada lugar duvidoso, assim ainda tipo dando maior trabalho porque tinha que sair daqui carregar um monte de peso para chegar para tocar num bar que tinha duas pessoas assim uma bateria velha caindo aos pedaços isso, mas isso, eu, eu achava um máximo. Pra é mim, isso. <risos> o máximo para
2: mim ponto
1: alto da minha semana tipo eu amava
2: é achei legal que tu falou sobre não assim sobre aprender outras coisas além da bateria que é uma coisa que eu vivo conversando com amigos e também trouxe para cá para repercutir. até já citei em outros episódios você que achando que a gente é baterista A gente ainda faz é música, enfim Mas a gente é muito mais que isso, né? Então, é. a gente até o que a gente mais curte fazer E acabar tendo a possibilidade de até alienar a gente também né? Ficar só naquela coisa Bem interessante que tu falou disso. Fazer outras coisas, aprender outras coisas também tá É,
1: já entendi que eu não tenho muito paciência assim para aprender alguma coisa que não seja musical, sabe? Então, assim, a academia não é uma coisa que me conquista muito. Quando eu tô na vibes, eu até vou e faço, mas não é uma coisa que, tipo, nossa, vamos fazer. Só que de uns tempos pra cá, faz um bom tempo na verdade pra cá, que eu venho sentindo que, tipo, eu não quero falar só do cara bateria, porque é muita coisa já, né? Mas assim, a gente tem que se diversificar, né? Ter referências de várias coisas e eu passei muito tempo da minha juventude só, não só, mas muito focada em bateria, né? Eu fazia isso o dia inteiro, quando eu era adolescente que eu podia tocar o dia inteiro, eu tocava o dia inteiro, que pra mim foi muito bom, eu aprendi muitas coisas. Mas com o passar do tempo eu entendi que eu precisava também saber outras coisas, que saber tocar bateria vai ser incrível. Mas se eu quiser realmente ser um músico completo, eu preciso saber muito mais do que tocar bateria, né? Então eu preciso saber mexer em software, em microfone, interface, eu aprendi outros instrumentos, eu aprendi a cantar. Isso tudo me beneficia quando eu tô trabalhando, tocando bateria, né? E, então, assim, é uma mistura de conhecimentos, né? Eu fiquei muito tempo fechada ali na bateria, o que foi bom. Eu aprendi muita coisa. Mas também é preciso separar um tempo para você poder ap aprender outras coisas. Outras coisas que você goste, né? Não precisa ser também de uma maneira assim, nossa, eu vou aprender isso... Porque aí isso vai fazer eu ser profissional, sei lá, de edição de vídeo. Mas hoje em dia eu gosto de fazer várias outras coisas que não é tocar bateria, né? Então eu gosto de editar vídeo, eu gosto de cantar, eu gosto de, de gravar. Não necessariamente gravar eu tocando, né? eu gosto de gravar outras pessoas tocando para eu editar. Então eu aprendi várias outras coisas e continuo aprendendo várias outras coisas que eu uso na minha carreira, né, tocando seja lá, fazendo o que for então assim é bom diversificar os seus conhecimentos né, quanto mais informação você tem, melhor você fica, né então, é, às vezes é, você fica se culpando, tipo, ai, ah, tô fazendo isso aqui, mas devia estar tá tocando bateria mas você está melhorando também no seu instrumento quando você aprende outras coisas, né
2: exatamente
1: Tendo um, um ouvido musical, um, um olhar artístico assim para as coisas, né? Então nem sempre é a bateria que vai te trazer isso. Repercuta.
2: Vou falar em carreira, Priscila. Como é que tu avalia teu momento agora? Qual os teus é. planos para frente? Pra pra frente? O que, é que tu, o que é que passa na tua cabeça nesse momento?
1: Ah, eu não ah. sei como eu avalio a minha carreira. Não sou boa de avaliação. Mas o que eu quero aprender é... O que eu quero agora é transformar lá a minha salinha de bateria, né? Num lugar que eu possa fazer as minhas gravações, as minhas produções bem bonitinha. Só que aí pra isso eu preciso dar uma elaborada melhor lá, né? Então eu quero ter o meu equipamento pra poder fazer minhas gravações, né? Em casa. E aí eu quero produzir minhas músicas, produzir as coisas da minha banda, da Fumilayu ou de outros projetos. E das minhas músicas solo, né? Quero fazer tudo isso. Mas não sei dizer onde é que eu tô na minha carreira. Não sei. Tu minha compõe, vida é um caos. Tu compõe também? Sim, é que eu não. Ah, sei lá. Mas eu compõe pra mim só. É só minha. Só pra mim.
2: <risos> é, egoísta.
1: é egoísta. É, eu sou. Eu não. Eu não sei. Me vida aí, toca a bola, pô. Não. Não.
2: <risos> sobre, sobre distribuição de música Como é que tu consome música? Tu é... Assim, eu sei que é muito mais estranho hoje é mais facilitado para tudo na nome, né? Mas eu comprava em comprar CD, CD Mas tudo se tu, tu relaciona
1: Bom, antigamente, né Eu comprava CDs Há muito, muitos anos atrás eu ouvia fita, né Que era, não tinha dinheiro para comprar CD Então eu pegava o CD dos outros e copiava na fita né? Era como eu ouvia Mas agora é. Além do... Ah, não, mas é streaming também, né? Eu ia falar que além do Spotify, Deezer e essas coisas, tem aqueles documentários, né? Sobre os artistas, sobre as maneiras que eles compõem e tal. Eu... Mas isso também é streaming, né? Porque tem no Netflix, então é streaming. E eu gosto de ver bastante show ao vivo também. Eu acho que é o que eu gosto mais.
2: Assim.
1: Bom, depende do show, né? Nem todos.
2: Pegava um puta pizza, era dois contos.
1: É, e aí gravava e quebrava aqueles negocinhos em cima pra ninguém regravar em cima. Né? Tá ligada,
2: tá ligada. É. O, o pulo era ali, quebrava é. ali. É. Não era? era. Só que eu gravava na rádio. A gente tava um pedaço de, de comercial com um
1: pedaço de outra coisa. Assim. O negócio é, é doido. Meia tava no... <risos> Era isso mesmo, mano do um rádio, quando começava a tocar a música que você queria, pá, vai lá gravar Ficava na 89 o dia inteiro, ou na Kiss. Que era a rádio que eu conhecia. Aí tinha outra também, além dessas. Nossa, tinha uma rádio que tocava metal o dia inteiro, meu Deus, qual que era? Ah, esqueci. É que eu nem sei se existe isso ainda, né? Mas era divertido. que eu da
2: minha escola era a rádio cidade, tocava. É. E aí, enfim, aí ficava nessa.
1: É <risos> Aí depois eu ganhei o Disqueman, comecei a andar com o Disqueman preso na calça, assim, bem brega.
2: Disqueman, Disque eu, eu Eu saía com ele de bicicleta, pequenininho, tá? eu pequenininho, ele botava na, na bike pra me levar. Aí sim. dizia que quando vibrava, parava pra tocar, né? Não sei é, se
1: Porque pulava, né? Você ia caminhando assim, aí você pisava um pouquinho mais forte e pulava o CD. Era
2: horrível. Sim. Eu queria que falasse um pouco sobre a tua colaboração, como o coloquei com o Magic News.
1: Um pouco. Ah, é verdade.
2: E eu posso deixar passar
1: aqui não, não tem falar. Sim, o Coletivo hi é incrível. É da Julie. Ela começou, não sei, faz, nossa, muitos anos. Acho que era uma revista e virou um blog. Muito, muito antigo. E aí, em 2019, eu acho que eu conheci, alguém me indicou, acho que a Esté, que é da Fumilayo, a percussionista da eu me indicou pra Julie para fazer não sei o que. E aí eu conheci o coletivo, e mano, é muito incrível, porque ela tem, não é franquia né, o nome, mas enfim, tem aulas aqui em São Paulo, tem em Salvador, acho que no Rio, né, porque a Julia é no Rio, então eu acredito que tenha começado lá, uhum. e, e acho que tem também em Brasília, não tenho certeza. Uhum. Mas tem uhum. alguns estados assim, e aí tem aulas de baterias, aulas de baterias é ótimo, tem aulas de bateria gratuitas, assim, tem as oficinas, né, eu já dei algumas oficinas pela Hi-Hat e é muito legal, porque são oficinas direcionadas para mulheres, né, ou meninas, de sete anos ao infinito, assim. Então, tem muita gente que chega lá para ter o primeiro contato com a bateria, assim, mesmo pessoas mais velhas, assim, que sempre quiseram e não tiveram oportunidade, com a Hi-Hat, têm essa oportunidade porque a aula é de graça, então, tem as oficinas, né? Que é em grupo de, acho que, 25 pessoas, mais ou menos. E aí, é muito divertido você ver as pessoas tendo um primeiro contato, assim. Pode ser que tenha, tenha crianças, né? Eu acho que eu fiz uma oficina que tinha uma criança de 7 anos. É muito legal. E também tinha uma senhora de 50 e pouco, quase 60, assim, que ela foi tocar a bateria a primeira vez. Nossa, é muito legal. E é legal porque tem vários estados, assim. Então, tem aqui em São Paulo, no Rio... No, em Brasília, em Salvador tem com a Lorena, e são professoras incríveis, assim, e agora elas estão fazendo algumas oficinas online também para não parar, né, durante a pandemia, eu fiz algumas oficinas online, a Lorena fez também a Julie, Eles tiveram várias oficinas então, assim, é muito legal e a Julie é uma pessoa muito querida, ela tem um podcast também, fala sobre bateria tem, tem, a Julie faz muitas coisas, então ela se você procurar Coletivo Hi-Hat Girls, vai aparecer lá uma infinidade de, de... Você vai achar alguma coisa que você vai gostar, porque tem uma diversidade de assuntos ali.
2: Ainda bem que para aceitar o convite aqui para o repercuta tu não foi igual para compartilhar suas músicas próprias, né? Não! É
1: que... não. <risos> Ai, eu não estou pronta ainda, gente. Mas vai é. rolar. Daqui tá uns certo. 20 anos, daqui uns 20 anos Taca, Enquanto isso, vocês vão vendo Na família ah A família é que não são músicas só minhas né Mas
2: uhum.
1: são minhas músicas Também, é que não é só eu É que as que são só eu Não quero que ninguém veja
2: Olha, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite E a gente tá chegando numa parte final Que eu faço com todo mundo aqui Eu acho que também é uma forma, eu, eu fiquei pensando aqui Eu acho que vai ser a forma de tu Expor o que tu gosta de citar a banda que Tu gosta do metal tá. também e tal que é meio que um bate-bola final. Eu vou fazer um ah. monte de perguntas aqui.
1: Ai, meu Deus, que nervoso.
2: Vai respondendo. Eu digo que é a hora de tirar polêmica, sabe? É a hora de tirar polêmica, de tipo, diz, assim, para ganhar meu like. Meu <risos> filho. Vai ser agora.
1: Vai. Vamos não, não é chegar que... nesse like agora.
0: Bora lá
2: Priscila Hilário Uma música que te representa,
1: Uma música especial pra você Caraca Não, você pegou muito pesado Caraca. É Hecatombe Genocida É do Projeto Revolta É um projeto novo aí De 2020 Essa música saiu no meio da pandemia É um metal bem pesado Com um... o João Gordo É massa Não sei se ela me representa, tá? Mas eu gosto muito dessa música Um disco Ai meu Deus, ele é importante, mas eu não lembro o nome dele agora É do Tony Allen com o Gorilas Não, não é do... É do Tony Allen com o Flea e com o É com o moço do Gorilas É que eu não tô lembrando o nome do disco É com Acho tá. que o
2: do Gorilas e é o do Blanc
1: também, né? Damon Albarn É, com ele É aí, tem uma capinha azul assim Caramba Nossa, eu sou, tô péssima, né? Pra você ganhar seu like Devando um ano pra responder Não,
2: tá ótimo ah, é Rocket,
1: Juice, the Moon. Caramba, um ano pra lembrar.
2: É um livro importante pra tudo.
1: Um livro? Um livro, um livro, um livro. É... É da
2: Shimamanda.
1: Mas se você digitar Shimamanda com CH, vai sair lá. Ibisco Roxo,
2: é muito bonito. Eu acho massa também quando eu gravo todo mundo aqui. Toda vez
1: alguém traz uma coisa que eu não tô ligado. O Ibisco Roxo. Agora
2: é um filme importante pra ti.
1: Filme Beloved. Ai, como que é? Minha amada em português. É muito. É meio forte esse filme, um pouco pesado, mas é muito bonito, assim, então.
2: Um programa de TV ou série curta, ou os dois, pode ser um de cada um também. <risos> eu,
1: eu gosto de Walking Dead, mas todo mundo vai me julgar mal, porque é muito ruim. Então eu vou falar <risos> outro. <risos>
2: Sai da <massa>. O outro <risos> é um outro é um programa de TV. E até assim que você
1: A gente assiste parte. É, Netflix, assim, né? Tá incluso, porque TV, TV mesmo, eu não vejo. Não vejo. Uhum. Mas eu gosto de outro, outro de TV que eu gosto de assistir. Sei lá, eu assisto de assistir o Walking Dead mesmo. <risos> Peraí, calma, moço. Edita uma Dead. parte hein? Tira o Walking é Dead, né? que é eu pronto. vou passar vergonha. Ai, quero que se lasque, eu gosto de Walking Dead em Pronto, porque não gostou pra é isso. isso.
2: Aí, é isso aí, é ouvinte do repetitivo, veja bem Priscila, ela gosta tanto do Walking Dead que o programa que ela mais gosta é o Walking Dead, e aliás, a série que ela é mais curte é o Walking Dead, e o programa é. que ela é mais curta é o making Off do Walking Dead.
1: Não! <risos> Ai, make Up do Walking Dead não, quer dizer, nunca vi, mas deve ser legal também. Olha... Eu gosto muito da Cid Blackman, eu gosto da Lilian Carmona, ah, do Tony ali né, gente, mas não sei nem se vale eu citar ele aqui, porque eu falei dele quase que a entrevista inteira. Eu gosto do Wilson das Neves, é... quantos que eu falei até agora? Três? Quatro,
2: quatro. Se você quatro. quiser do Tony Ali. Alley...
1: É, eu acho que ele é, tipo, o honorário, né, porque... Eu falei dele já o tempo todo. Ah, aí um mais diferenciado, assim, da minha época antiga, é o Chris Adler, quando eu era metaleira. Que ele é do baterista do Lamb of God, né? Então. Pedal duplo, Blast Beats. <risos> Deixa eu ver. Ah, eu gosto do Gordinho, né? O percussionista que faleceu esse ano até. Ele. Quando eu entrei nesse universo da percussão, assim, ele foi a primeira pessoa que eu conheci. Conheci assim, o trabalho dele, né? Eu não conhecia ele. E eu fiquei tipo, nossa, embaçadíssimo. Quem puder procurar, ele é incrível. Aí ah, eu gosto também do, do... Navas Concelos. Ah, e Cuca Teixeira e outras pessoas, né? Mas essa, eu acho que eu já citei cinco, né? Cindy Blackman, que é a minha primeira referência na bateria, assim, feminina, né? E o oh. gordinho, percussionista, gosto da Vera Figueiredo eu do Ribeiro também, eu não conheço muitas coisas, mas eu gosto do som que ele tira da batera eu acho muito bonito, refinado Claro, né gente, Tony Allen, Chris Adler Chris Adler é o mais diferente aí dessa turma que eu falei, que ele é um baterista de metal, né? Se vocês não gostarem de metal, nem procuro o Chris Adler Eu acho que a única coisa que eu escuto de metal até hoje é o Lamb of God ah, e eu ouvi o hecatombe Genocida, né, que lançaram ano passado Que até então eu tava meio afastada do rock, assim, porque o rock tá difícil, né, coitado Tá duro Mas aí lançaram essa música bem legal Os Irmãos do Sepultura, como que se chama? Igor? Isso, é o Igor Cavaleira Ele, João Gordo A Pri Camaraldo, Nervosa
2: Mas vamos continuar na lista aqui? Vai Pra eu tirar aquela, aquela, aquela polêmica todo assim é... quando tu vê alguém tocando bateria a primeira coisa que te chama a atenção logo de cara o que é que tu procura logo de cara vendo alguém tocando. Hum.
1: Ah, acho que o timbre que sai né da bateria é uma coisa que chama mais atenção mas aí passado isso o que eu olho mais é a postura da pessoa para ver se ela tá sentada direito
2: primeiro show que foi na vida
1: que eu fui acho que foi Black Sabbath ah, show grande, né? Deixa eu ver. Mas fui em outros showzinhos de bairro, assim, né? Aqueles na praça. Mas acho que o primeiro show grande que eu fui foi Black Sabbath, em 2008. Chutei a data, tá? Não tenho certeza. Uhum. Mas era isso. Perto, tava na escola uhum. ainda
2: e foi Black Sabbath. E o primeiro show que tu fez na vida?
1: Eu ainda tava na escola, né? Tava... Mas foi da minha banda de adolescente, assim, eu tinha 16 anos... E aí eu tocava com duas baterias juntas, né, pra ficar com dois bumbos, cinco tom três surdo Uma palhaçada.
0: Mas eu amava. E assim,
1: eram, eram duas baterias velhas caindo aos pedaços, os pratos, aqueles de latão assim que é mole. Péssimo, tudo péssimo. Mas aquele momento assim na minha vida foi o auge, que eu fiquei, meu Deus, que incrível a minha vida aqui. E aí eu tava tocando, sei lá, mano, era um evento na rua. Era alguma coisa a comemoração da prefeitura, que a prefeitura tinha feito. Então, era só perrengue, assim, não tinha som bom, não tinha nada. Mas foi incrível, eu amei. E pra quem tem 16 anos, né, meu filho? tá tocando já é divertidíssimo, né? Não importa. Eu nem, nem recebi cachê, não recebi nada. Sei que eu me matei pra chegar lá com as duas baterias, toquei foi ótimo. Isso foi 2007, sei lá.
2: Legal. É. Um momento de realização na tua carreira até agora Um momento que seja muito especial
1: Foi quando eu toquei no Auditório Ibirapuera com a minha banda Fumilayô Só que a gente tocou no último dia Que o Brasil tava aberto, e aí fechou Foi pra pandemia <risos> Então foi assim Um show que a gente tava todo mundo muito ansioso né, Pra fazer, porque tocar no palco Ibirapuera Era um sonho, assim, a Fumilayô conseguiu E aí a gente tinha a projeção Tava um showzaço, assim só que aí com esse, tava começando o negócio do corona, né? Então o show foi meio man, porque não teve muita gente desistiu de ir, né? A gente não sabia muito como era o corona ainda, né? Tava naquela coisa de fecha, não fecha, é perigoso, não é? Então foi um show muito incrível, que eu amo esse show, mas ao mesmo tempo com essa carga de tipo, meu Deus, vai todo mundo morrer.
2: Um erro e um, e um acerto até agora. E tipo qual parei diferente na carreira? E algo que tu fez e foi um grande acerto na tua avaliação.
1: Ah, talvez o <risos> erro seja que eu nunca sei. Eu nunca sei precificar o meu trabalho, né? Ou então, assim, eu esqueço. Sempre esqueço se eu tenho cachê pra receber ou não. Então, é uma coisa que eu não controlo muito, sabe? Mas é errado, né? Você tem que ter o controle da sua vida. Mas eu sou meio tipo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí nessa que eu tomo vários calotes. E às vezes não é nem por maldade, né? Todo mundo esquece, eu esqueço. Enfim, mas é uma coisa que você tem que saber gerir a sua carreira, né? Eu não sou boa em gestão de carreira. Eu gosto mais de tocar mesmo. E é essas coisas que envolvem gerir a carreira. Eu sou um pouco caída, mas eu vou melhorar.
2: Que grande Vou
1: fazer faculdade? Boa,
2: boa. Essa é uma música que tu gravou. Se eu pudesse escolher essa música, eu na bateria. Ela me descreve.
1: Puxa vida, não tem nenhuma assim. Eu gosto muito da negração, né? O single da Fumilayo. Eu gosto da música como um toda, assim, né? A composição toda, não só a bateria. Mas se eu fosse pegar a bateria isolada dessa música, não sei se ela me descreveria. Talvez tenha outra. Ela tem revivência da Tammy que a gente ainda não lançou. Essa daí talvez esteja mais pra... Ah, não lançou, mas tem no YouTube. Então, se entrar no YouTube da Fumilayo, vocês vão ouvir. É revivência. Vaga. Chama. E essa aí tem uma bateria, assim, que eu talvez reconheça mais. Ah, não é que eu não goste de, de negração, é que foi um outro processo. E Pri, hum.
2: é, queria que tu deixasse qual foi o conselho que tu dava pra quem tá começando a tocar agora, quem tá se interessando por música e por bateria.
1: buscar referências, é, seja tocando bateria, né, mas assim, não só estudar muito, porque isso é o mínimo né, que a gente faz, estudar bastante, que é o essencial, mas também buscar artistas que vocês gostem, não só de bateria, assim, mas bandas, artes... Cantores, instrumentistas Produtores Ter bastante referência, ouvir bastante Músicas diferentes para vocês saberem Que vocês gostam e que não gostam que Eu acho que isso é bem importante também Então, além do seu estudo né, Técnico de bateria Ter bastante referência musical Em geral, né, não só de bateria Mas envolvendo Todo o campo musical
2: Priscila, eu queria te agradecer mais uma vez De verdade, por ter aceitado o convite Tá? Eu queria deixar esse espaço aqui para um recado, para deixar os contatos, para quem quer ter aula online. Enfim, só te agradecer por ter aceitado demais esse episódio aqui do Repercussa Podcast.
1: Ah, muito obrigada, Jade, Eu que agradeço por você ter me chamado para a gente trocar essa ideia. Se alguém quiser seguir meu Instagram, é pri.ilari. E aí pode me seguir lá no Instagram, porque é onde eu mais estou online mesmo. Eu sou um pouco viciada, eu fico lá o dia inteiro. Então, se você me chamar na DM, eu vou ver. Quem quiser, aí lá vai ter outros contatos né das minhas bandas do rabbit do, do Luinan aí nos meus destaques tem alguns trabalhos que eu fiz com a minha banda de bar, tem com, com o tributo do Deep Purple, tem várias coisas nos destaques e os meus stories é coisa aleatória do meu dia a dia normalmente é só porcaria mesmo mas o feed tá mais o feed tá mais profissional
2: <risos> ah, é
1: porque o story some mesmo, né, então a gente posta um monte de lixo
2: e eu é. fico meio que naquela noia, sabe, de ser assim, ô oh, porra de algoritmo, tu é que eu consumo, né? que é que eu vire, assim, eu fica presente aqui nessa porra dessa plataforma, dessa é. rede. Tá bom, então eu vou jogar tudo que eu tenho aqui, eu vou jogar tudo aqui, ó. <risos> aí meu perfil, traço, porque assim, tem de tudo, entendeu? Você tá jogando lá.
1: É, eu também, é uma babagunça. Aí tem um tempo que eu, tipo, não posto nada, mas é, eu não tenho, assim, eu posso no feed, né, as coisas pra divulgar os trabalhos e tal, no story também eu posto pra divulgar, mas tem dia que eu não posto nada, assim, fico de tipo, boa, porque Instagram é muito chato, né, eu gosto muito do Instagram, sou um pouquinho viciada, mas ao mesmo tempo, é um lugar pode ser bem ruim, né, então eu gosto de ficar vendo as coisas engraçadas lá, mas aí quando começa a ficar muito pesado, assim, eu não, não vejo não, eu gosto mais de postar besteira pra esparecer a minha mente. Levar a coisa de uma forma mais leve sabe? É, então, é assim. Ah, então assim, eu não posto Ou eu posto os, os lixos Que eu tô fazendo aqui em casa, mesmo, cambiar. Ou se eu achar que, tipo Não tô bem, não vou postar E é isso aí, não tenho obrigação nenhuma com o Instagram Sabe? Mas eu tô lá, assim não, não é que eu não estou postando Que eu não tô lá, eu tô vendo tudo que, Então se alguém me mandar, eu vou ver Não tá é bem. porque não tem story que eu não estou online, gente Pode me chamar Muito Foi obrigada, muito... já
2: E fica o convite para vir aqui para o Nordeste tocar.
1: Ai, eu quero. Ai, quando tudo melhorar, quando tudo passar, eu quero fazer uma turnê no Brasil inteiro. Si.